2: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou je suis Anaïs et je suis entourée de deux islamo-racaïs cosmopolites. Salut Elsa.
3: Hello. Salut
2: Marga Coucou. Dans ce 24e épisode et de retour en studio, dernier épisode de la saison 2 d'ailleurs, nous allons parler de Warriors contre le racisme. Donc ça ne vous a pas échappé ou du moins je l'espère. En ce moment, il y a des mobilisations en France, aux États-Unis, en Angleterre contre le racisme et plus particulièrement contre les violences policières. Ces manifestations, elles font suite à la mort de George Floyd, cet énième homme noir tué par la police par un policier blanc euh, lors de son arrestation à Minneapolis. Cette affaire fait forcément écho à celle d'Adama Traoré en France, tué également par la police et dont la famille est méga criminalisée depuis. Et Amnesty International a publié ce mois-ci un rapport sur les violences policières à l'échelle européenne qui confirme que les personnes minorisées sont particulièrement ciblées par les forces de l'ordre. Il est donc plus que jamais important d'en parler et de donner de la voix ainsi que de la force aux personnes concernées. Et pour l'occasion, nous avons une invitée en studio avec nous qu'on est ravie d'accueillir. On vous présente une des organisatrices de la marche contre les violences policières à Marseille qui a fait descendre dans la rue plus de 3000 personnes en moins de 24 heures. Je crois même que c'est un record ici et donc une sacrée warrior qui est parmi nous. Salut Lily
4: Salut tout le monde
2: Bienvenue à toi et bienvenue à ta fille Nikita qui nous tient aussi compagnie.
4: Elle est sage C'est nous Warriors, en devenir.
2: On n'en doute pas. C'est ça. Il y a tout pour eux. le terrain est là.
5: Allez, je te présente un petit peu rapidement, Lydie. Tu as 34 ans, tu habites à Marseille depuis 5 ans. Oui. Tu es cadre dans une grande entreprise du
4: coin qu'on ne citera pas. Non. Voilà. <rire> tu es originaire de Guadeloupe, tu as grandi là-bas. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et je suis partie, j'avais 21 ans.
5: Tu m'avais raconté que tu avais vécu euh, le racisme en fait, de la police pendant le confinement, est-ce que oui. es, tu veux bien
4: nous, nous raconter un petit peu ça Donc Je me suis pris une amende pendant le confinement parce que j'avais pas coché euh, la bonne case, j'avais coché garde d'enfants et il, il s'avère que quand ils m'ont arrêté, je n'avais pas fille avec moi. J'avais coché garde d'enfants juste par euh, mimétisme parce qu'en général quand je sortais c'était avec elle, j'allais juste faire des courses, il m'a dit euh, bah, de toute façon vous euh, vous venez peut-être avoir des enfants. Quoi alors moi j'ai dit mais c'est quoi cette remarque totalement absurde et aussi fait aussi con qu'absurde elle m'a dit oui oui mais de toute façon si vous avez des enfants vous en avez plusieurs et de toute façon vous n'êtes pas fait ah ouais. à avoir des enfants on y vient. Et après ça, j'avais dit, mais si vous voulez, ben, je décoche et je recoche. Hein, Votre truc numérique, là, et c'est pas grave. Après tout, c'est que... quand même
2: une auto-autorisation. Oui, C'est
4: ouais, ça, parce, ça. Que, parce que j'avais quand même une amende. Hein. Ouais. J'avais enfin, une, une autorisation de sortie, quand même, qui était valide, mais j'avais juste mal coché. Et euh, en voyant ça, bon, j'avais bien vu que, de toute façon, c'était peine perdue. Donc, j'ai pas insisté, je lui ai dit de me mettre l'amende, parce que j'avais pas forcément envie de montrer mon niveau de famille. J'avais pas forcément envie de prouver que j'avais un ouais. enfant. Et euh, j'ai trouvé ça complètement absurde. Sachant que en plus j'étais encore plus en colère après parce que je ai mis à moi lui euh, il est sorti, il avait pas d'amende il, il il a pas d'autorisation de sortie, il a pas eu d'amende. Oui, bah oui. C'est un homme blanc. Bah oui. oui, oui. Voilà. Et... Donc du coup, donc je me suis pris une amende et je l'ai pas très bien pris. Donc c'est ça, 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 ça un peu la goutte d'eau de, de beaucoup de choses en fait. Mmh. J'imagine ouais. Et donc
5: juste après la fin du confinement, donc il y a eu la, la mort de George Floyd aux États-Unis, euh, énorme vague de retentissement euh, dans le monde. Euh, Assa Traoré, donc la, la sœur d'Anna Traoré, qui, qui se bat pour euh, pour son frère euh, depuis. Euh des années, euh, depuis des quatre années, ans. voilà, depuis 4 mmh. ans, euh, annonce une manifestation euh, à Paris, euh, devant le tribunal de grande instance. Et euh, toi, à ce moment-là, <rire> t'es à Marseille,
4: mmh. devant ton ordinateur, tu regardes tout ça, ce qui se passe. Moi, ouais, bon, ouais, et... je suis à Marseille, ma fille est chez son père, au bouquet de Pentecôte. Je cherche à faire une manif. Non, je cherchais à, à, à aller dans une manif, parce qu'en général, je vais dans les manifs, mais même avec ma fille, je participe à des manifs, beaucoup de manifs féministes, parce que je suis une militante, une militante écolo, féministe. Féministe assez actif dans pas mal de mouvements. Après, effectivement, je suis imitante antiraciste, mais il y a très peu d'associations quand on regarde bien qui sont antiracistes.
2: À Marseille particulièrement. À
4: Marseille particulièrement, ça c'est vrai. Ah, voilà, féministe, euh, transactiviste, oui, parce que ma soeur est une femme trans, euh, ma soeur aussi, euh, femme ma soeur aussi est une transactiviste, je pense. Et là, j'étais là, je me suis dit, bon, bah, demain, ça sera bien qu'on ait la manif, euh, elle aime mieux faire des pancartes. Et puis, c'était bien qu'il appelle euh, pour moi d'Assat Traoré parce qu'effectivement, on est totalement conscient de ce qui se passe aux États-Unis. Et moi, je regardais quand même ça avec euh, un petit air, me disant, bon, les gars, les Français, là, ça serait bien que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas que là-bas non plus ouais. en fait il n'y a pas que là-bas il y a l'affaire Traoré il y en a plein dont on parle un petit peu comme ça et ouais, la liste est longue et la liste est malheureusement très longue et moi moi j'en ai même découvert hein. en fait dans les manifs, il y, a, il y en a j'étais pas du tout au courant hein. ah ouais. comme Amadou Koumé où sa femme est venue j'en avais jamais entendu parler et on parle de quatre quatre flics qui sont mis en examen. Ah oui. Alors, on n'en a jamais entendu parler. En cette plus, histoire. pour une fois, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ça en ouais. plus. Amadou Koumé, c'était en 2015. Euh, il s'est fait arrêter. Et pareil, hein, euh, étranglement, il était en garde à vue. Ils ont appelé sa femme pour lui dire mais voilà, il est en garde à vue. Et quand il l'a il, il, il appelé, je crois, quelques heures après, il était mort. Voilà. Et son fils, il a 5 ans. Et je crois qu'il venait de naître son petit en fait. ah ouais. voilà Donc alors moi j'étais là avec lui en me disant toujours bon mais effectivement les gens ils sont toujours en train de dire oh, regardez les États-Unis bon c'est très bien il faut en parler parce que c'était affreux et parce que je pense que les gens l'ont vu mmh. les gens l'ont vu mmh. et moi et quand il y a eu l'appel d'assaut je me suis dit bon mais c'est très bien à Marseille il y a forcément quelque chose trois jours avant il y avait une manifestation pour pour les sans-papiers mmh. voilà il n'y a pas eu grand monde je dit « bon mais je vais y aller. Je, je, je je réponds pas ma fille demain donc confinement, 19h c'est sympa ça fait deux jours que je cherche je ne trouve rien et il y a quelqu'un sur le sur l'événement national qui me dit euh, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose à Marseille et moi je lui euh, ben non mais moi ça fait deux jours que je cherche euh, et j'ai rien trouvé euh, elle me dit bon mais c'était chaud non, on l'a fait quoi j'ai dit bah ben, ok on l'a fait ah c'est yeah, parti Let's go La magie de Facebook parfois. Hein. La magie de Facebook, quoi. Ouais. Bon, sachant qu'effectivement, bon, j'étais peut-être dans une mouvance, euh, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans le militantisme, mais, mais je m'étais vraiment dit qu'on allait être une cinquantaine.
2: Hein. Waouh Non mais vraiment, hein En moins de 24 heures, euh, une énorme manif, parce qu'à Marseille, les manifs, ce n'est pas les mêmes volumes, évidemment, euh, qu'à qu Paris. Donc, euh, un sacré record, une sacrée performance. Moi, j'ai regardé ça de loin, mais j'étais très admirative.
5: <rire> et qu'est-ce
4: que t'en as pensé alors, quand t'es arrivé à la manif le lendemain et que t'as vu ce que tu avais fait alors, alors, déjà, pour être honnête, en fait, avec tous les gens, c'est que déjà, on a créé l'événement vers 17h. On l'a essayé de relier à tout ce qu'on connaissait. Mais moi, c'est que le mardi matin, quand je me lève, je vois 1100 personnes. Là, je dis oh. à ma fille, je pense que je viendrai pas à la manif avec moi. Mmh. <rire> Parce que je me suis dit, s'il y a du monde, euh, comme il y avait la manoeuvre des vélos, donc je me suis dit, peut-être 300 personnes, <rire> mais on va se faire gazer quand même, alors je vais éviter d'aller avec elle, etc. Et tout, donc je me suis dit, bon, je, je vais te faire regarder. On arrivait à 18h50 sous à l'arrache. J'avais pas de point-cartes, on, on avait pas de mégaphone. Ah ouais, L'organisatrice ah ouais. n'a pas de. <rire> non mais c'est Aldia. Et c'est une amie à, à elle et des amis à moi qui sont venus qui avaient fait des point-cartes. Et c'est là que les gens ont commencé à nous voir en fait. Mmh. Et ils, sont, et ils sont tous rassemblés. Là j'ai fait Ah merde en fait y a du...
2: <rire> et Donc c'est pas des gens qui étaient forcément au courant, mais aussi des gens qui se sont ralliés. Non, il y avait des gens quoi. qui étaient
4: au courant, mais ils étaient éparpillés. Parce qu'en fait, la manif, elle avait pas de nom, elle avait pas de banderole ouais, euh, ouais. Parce que les autres, on avait une banderoles. Aucun... Nous, on avait un qu mec qui avait Mis les mains dans les poches, en <rire> se disant, bon, toi tu prends la parole, etc. Et, tout. et on avait aussi le collectif de Marseille contre les violences policières qui ont étaient là derrière, parce que ils ont l'habitude, et qui, heureusement, qui étaient là pour le service d'ordre, pour un petit peu tout ce qui est une manif à proprement parler, genre un cadrage. Quoi, ouais. Voilà, pour le cadrage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un autre rassemblement à la mairie et j'ai été contactée par cette personne et elle m'a dit moi je vais les chercher à la mairie. Et donc là les gens commencent à se rassembler sous l'ombrière, elle était à la mairie et vers 19h15, 20 elle m'a dit moi je ramène ceux que j'avais rassemblés à la mairie. Puisque pareil c'était un mouvement spontané mais c'était plutôt des étudiants, ils une petite trentaine et ils sont venus en scandant et là tout le monde sous l'ombrière. A... Et là c'est parti, et là grosse émotion.
5: C'est vrai que c'était une manif particulièrement... Enfin, euh, j'avais jamais vu ça à Marseille, en tout cas. Et, et notamment, euh, tous ces jeunes, en fait, qu'on voit jamais dans les manifestations et...
2: Et elle s'y en manif. Ouais,
5: J'en ai <rire> découvert quelques-unes. Et euh, tous ces jeunes euh, qui étaient là, qui, qui étaient très au courant en fait, euh, de l'affaire Adama, qui, mm. qui pouvaient argumenter sur euh, tout plein de sujets. Et euh, moi, j'ai vraiment été impressionnée ouais. par ça, hein, parce qu'on a tendance des fois à, à penser que l'activisme des mm. jeunes est plutôt sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un peu le, ce qu'on nous renvoie dans, ouais. le, dans le discours
4: médiatique. Mais Toi aussi, ça ouais. t'a impressionné mais aussi, aussi J'ai vu, ouais, surtout déjà, jeunes et des jeunes filles qui sont assez tout le cortège, mais assez gosilles, à, à vouloir parler avec leurs panneaux, elles étaient à fond, à... mais franchement c'était très émouvant, c'était très fort et c'est beaucoup de jeunes, en plus c'est beaucoup de jeunes des, 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 des quartiers populaires. Celle euh, Fadila de marseille contre les policien elle m'a dit c'est très rare de voir autant de jeunes des quartiers populaires, surtout à cette heure-là parce que pour eux c'est la galère de venir en bus c'est la galère de venir en métro, elle m'a dit à cette heure-là c'est que ça arrive quasiment jamais à Marseille et c'est vrai que je me suis rendu compte en prenant le recul, j'en avais jamais vu autant. On en avait vu pour les marches, pour le collectif, collect enfin pour le 5 novembre moi j'en avais vu quand les immeubles se sont effondrés voilà. ouais, dans la rue d'Aubagne voilà. euh, donc Lui là il y avait vraiment beaucoup de monde euh, la marche blanche il y a la marche de la colère aussi mais euh, c'est vrai que tout, tout, même les marches écolo ou féministes autant de jeunes femmes racisées euh, de, de jeunes racisés, moi ça m'a fait plaisir ouais et effectivement très au courant
2: Bon, ben voilà, vous qui nous écoutez, vous voyez à quel genre de warrior on a affaire. Voilà <rire> C'est pas la moitié du warrior. Clairement. Et du coup, ben, on, va, on va te présenter, et vous présenter, notre première intervenante témoin, Douce. C'est toi Elsa qui nous la présente.
3: Ouais, alors Douce Dibondo, qui est journaliste et aussi créatrice du podcast Extimité. On l'avait invité ouais, euh, ouais, ouais, l'année ouais. dernière dans un, <rire> une émission spéciale. Donc, bah, encore une fois, on vous recommande d'écouter Extimité, c'est vraiment très très bien euh, et donc là en fait euh, elle a voulu nous parler un peu de l'histoire de la police en France euh, qui est clairement une police raciste et coloniale hein. on va pas mâcher nos mots je pense non,
2: on n'est pas là pour ça on,
3: on sait aujourd'hui qu'il euh, y, y, y a beaucoup par exemple de policiers qui votent à l'extrême droite enfin hein, euh, beaucoup plus en proportion que le reste de la population française par exemple il y a eu récemment je pense euh, vous en avez sûrement tous entendu parler ces histoires de groupes Facebook de policiers et de groupes WhatsApp euh, voilà, ah, qui ont été révélés Affruté. par euh, Street Press et radio Merci. Euh, donc un groupe Facebook avec 8000 personnes donc 8000 policiers euh, clairement euh, très 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 racistes euh, aussi misogynes euh, tout ce que vous voulez ça marche par l'eau et le, un groupe WhatsApp euh, donc euh, à Rouen en fait avec une dizaine de membres euh, donc là je vous conseille vraiment de lire l'article de Street Press et d'écouter l'épisode euh, d'Arte Radio alors attention maxi trigger warning ouais. euh, par exemple euh, dans le podcast d'Arte Radio il y a vraiment des messages vocaux qui ont été envoyés sur WhatsApp par des des flics qui sont euh, vraiment des suprémacistes blancs hein. enfin il n'y a pas d'autre façon de le dire, je pense. Euh, ils se définissent comme ça, d'ailleurs. Ils ouais. se définissent comme ça, donc euh, voilà. Maintenant, bah, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il hein. y, y a des preuves. Du coup, je vous laisse écouter euh, Douce et ensuite, on en discute.
6: La police nationale est un organe qui tire son fondement depuis le 19e siècle, en fait, à la fin de l'esclavage, en fait, lorsque Napoléon Bonaparte, pour la deuxième fois, est obligé, en fait, d'abolir l'esclavage. Il met en place une police, en fait, une police des Noirs, qui est là pour euh, assurer que les Noirs fraîchement libérés ne se révoltent pas, ne soient pas des dissidents. Ils sont même obligés d'avoir des, des, passeports, en fait, qui prouvent bien qu'ils sont libérés, qui sont en règle, etc. Et je parle de la France hexagonale comme de celle aux Antilles. Donc, à partir de là, ces mêmes forces de police, en fait, se retrouvent ensuite en tant que gardiens de la paix et surtout vont se retrouver dans les colonies, en fait, en Algérie. Donc, les personnes qui étaient à la tête de cette police des Noirs, elles vont être déférées en Algérie. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que, en fait, le traitement médiatique sur les, les récentes révélations des propos racistes dans la police, notamment de Street Press, qui va mettre en exergue ces groupes racistes sur Facebook, c'est qu'on ne parle pas du tout de ce que c'est, en fait, concrètement la police. C'est-à-dire que c'est un organe, pour moi, à mon sens, qui entraîne une radicalisation, en fait, des policiers racistes et d'une radicalisation donc raciste et fasciste. À l'écoute, par exemple, du documentaire Arte, moi, ce qui m'a frappé, c'est la préparation méthodique des policiers qui parlent d'une guerre raciale. Il y a des achats de fusils, donc des fusils d'assaut, hein, de grenades, de chaînes euh, YouTube survivalistes euh, qui font des listings d'armes blanches et létales, et eux-mêmes se nomment bien nationalistes, racialistes. Enfin, c'est très fort déjà en fait d'avoir conscience eux-mêmes de leur positionnement idéologique donc ce ne sont pas des personnes euh, ignorantes comme on aime souvent à dépeindre en fait dans les médias. Ce qui ce qui ressort c'est cette psychose en fait, la psychose de la radicalisation qui est banalisée et euh, c'est souvent sous fond de frustration et de possession patriarcale. Ils parlent de leurs femmes blanches qui sont des traîtresses qui vont coucher avec les ennemis, donc avec les noirs et les arabes en fait. On se rend compte qu'il y a un, vraiment un discours victimaire, donc les hommes blancs seraient persécutés par tout le monde, les noirs, les arabes, les féministes, les personnes LGBTQI+, et d'où l'urgence, en fait, à s'armer. Et c'est quand même ironique que des membres d'un organe qui a le droit d'exercer la domination à son plus haut degré, au nom de l'État, se sentent menacés. Et donc pour eux, il faut donc rétablir un ordre mondial passéiste. Et franchement, ça pue la théorie d'un certain remplacement à plein nez, en fait. Et Mediapart, en fait, en 2018, révélait que la DGSI alertait de la proportion grandissante de militaires ou membres des forces de l'ordre qui intégraient, en fait, des groupuscules d'autodéfense, pour ne pas dire milices. Des fonctionnaires, services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, des douanes et de l'administration pénitentiaire, en fait. Et il est aussi commun de lire que 50% des membres de la police votent FN. C'est donc une surreprésentation criante par rapport à d'autres corps de métiers. Et en fait, faut interroger ça. Qu'est-ce que ça dit que des individus d'extrême droite nationalistes se sentent légitimes à faire corps dans la police? Moi, j'ai quelques éléments de réponse. Donc, comme je vous parlais de la police des Noirs, qui était là pour, en fait, mater les Noirs qui pouvaient se révolter ou demander plus de droits, en fait, tout simplement. Et en fait donc faut comprendre que après ça, il y a eu donc en 1925 la création du service des affaires indigènes nord-africaines dans la dans la préfecture de police à Paris avec la création d'une brigade nord-africaine qui avait donc pour mission de surveiller et réprimer les algériens afin d'éviter tout soulèvement et résistance politique. En 1941, on a la police nationale qui est créée sous le régime de Vichy donc par le maréchal Pétain. En 1945, cette même police nationale est dissoute pour, collaborer, pour collaboration pardon, avec la Gestapo. En 1956, elle reprend du service pendant la guerre d'Algérie au ministère de l'Intérieur. Et en 1961, sous ordre de Papon, aux fonctionnaires donc français, des Algériens sont jetés dans la Seine. En 1967, la répression sanglante en Guadeloupe fait un nombre de morts qui n'a jamais été officialisé par la France, en fait. Euh, la France euh, disait qu'il y avait entre 3 000 et 30 000 morts. Ça fait quand même un très grand nombre de personnes euh, tuées. En 1970, la brigade anticriminalité est expérimentée en Seine-Saint-Denis. Et il faut savoir que donc, le préfet qui a donc réprimé les révoltes en, en Guadeloupe est le même qui sera à la tête donc de, de la brigade anticriminalité qui sera expérimentée en Seine-Saint-Denis. Et du coup, on connaît depuis la suite en fait, des faits divers des affaires de violence et de meurtres policiers jusqu'à nos jours. La police pour moi pour conclure doit être appréhendée telle qu'elle est, c'est-à-dire une machine institutionnelle qui possède une culture historique coloniale, esclavagiste de la violence et de la domination. En fait, penser cette institution au cas par cas en disant oui, mais tous les flics ne sont pas comme cela, c'est occulter en fait la réalité systémique de cette police et nier le présent dans lequel elle s'inscrit par son passé en fait. La police pour moi est un organe de radicalisation. L'intégrer, c'est accepter ces valeurs qui sont très loin de celles prônées par la République de liberté, égalité et fraternité.
3: Voilà, voilà. Et encore plus loin de la sororité, en plus. Ouais. Bah je pense qu'elle a tout dit, enfin. Ouais. Merci, Douce. Euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette exposé, euh, très, très en détail. C'est, c'est absolument pas euh, ouais. toute cette histoire. C'est euh, une histoire très, très peu connue, mais qui en dit très, très long sur notre beau pays. Et ses belles institutions. Voilà. Et je pense que les gens, ils se posent pas du tout la question, parce qu'ils se disent, bah, il faut des policiers, parce que sinon, euh, ce serait l'anarchie, hein. Comment on ferait?
2: Sinon, les gens, ils sont violents.
3: Ils pensent pas du tout, en fait, à, justement, au fait qu'il y a une histoire dans mais cette oui. institution, etc. Et je pense que ce qui est important dans ce qu'elle dit, et moi j'hallucine qu'il y ait des gens qui nient ça encore aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment structurel du racisme de la police en fait. C'est pas euh, quelques individus... Euh, non, non, pas du tout. Et euh, elle dit quand même que la DGSI s'en est alertée du fait qu'il y avait des milices de gens qui sont formés à utiliser les armes euh, qui étaient en train de se créer enfin je veux dire, si la DGSI il, il s'alerte de ça c'est que c'est un niveau euh, extrêmement grave en sont, fait ils sont euh, dans leur
2: propre film en fait ces voilà. mecs
3: effectivement toutes les théories de grand remplacement etc., c'est euh, c'est comme elle dit hein, de la vraie psychose hein. enfin voilà euh, elle parle de radicalisation et effectivement c'est des phénomènes qui sont qui sont proches de phénomènes qu'on peut retrouver dans 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 d'autres thématiques hein, de <rire>
2: De domination. Moi, ceci, euh, voilà. <rire>
3: voilà, donc la radicalisation des flics, je pense que c'est évident et que c'est très grave et qu'on ne peut plus du tout le minimiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Il n'y euh, a pas une solution magique, évidemment, mais euh, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que suite aux événements qui, a eu, qui, se, qui se sont passés aux États-Unis, la police de Minneapolis a été dissoute. Voilà une bonne nouvelle. Euh, ce qui est quelque chose, je pense, qu'on qu n'envisagerait même pas, en fait. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Alors, je me suis on, dit on n'est pas wow, là. Waouh, hein incroyable. <rire> et en fait, il y a tout un mouvement qui prône, euh, en ce moment, là, sur les réseaux sociaux d'abolir tout simplement euh,
4: la police comme euh, institution. Euh...
2: Parce que réformer, ça suffirait pas. On parle exactement.
4: changer le ouais. système, en fait. Pour eux, monde, c'est la police. Euh, donc on, on leur dit sans police parce qu'ils ouais. connaissent que ça. Exactement. C'est
2: des héros quand tu que les petits garçons et jouent à la police tout petit. Euh, et en fait, très ce génant. qui est
4: intéressant, c'est que les
3: gens qui disent voilà, mais non, mais il faudrait juste réformer. Bah en fait, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que la police, de la police, a déjà été réformés, ils ont fait tout un tas d'améliorations de, de, dans la formation et le recrutement des policiers ils avaient aussi mis en place des caméras embarquées euh, sur les, les flics etc euh, mais ça n'a pas empêché le meurtre de George Floyd en fait hein. donc euh, voilà donc... quand
5: on critique la police américaine, il faut rappeler que quand même les
3: policiers ont tout de suite été inculpés euh, alors qu'en ouais. France, euh, globalement jamais de la vie jamais, voilà. ouais. Toujours impuni, Exactement. donc il y a cette campagne qui est euh, hashtag hate to abolition qui propose euh, donc 8... Huit étapes pour, pour abolir la police. Et je trouve ça très intéressant. Et j'ai vu passer aussi des visuels sur les réseaux sociaux où ils disaient Est-ce que vous avez déjà appelé la police mmh. Si oui, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose mmh. bah, Moi, perso, non. Hein. Mmh. Je pense
2: que... à moi, toutes les meufs que je connais qui ont appelé pour des agressions, ils ne sont pas venus.
4: Ouais. Ouais. Moi, pareil, ça, ça sert à rien. Et oui, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut que la personne rentre chez toi. C'est ça. Voilà, donc il faut attendre qu'elle rentre chez toi, qu'elle t'agresse vraiment. Voilà. Donc sinon, ils font rien. Ils viennent pas. Non, mais sincèrement, donc j'ai dû appeler quelqu'un.
2: Une copine, pareil, quoi, sa voisine, son voisin, son ex était en train de défoncer la porte et de la menacer de mort. Les flics lui ont dit, bah, vous nous rappelez quand il a réussi à rentrer. C'est ça, mais c'est vraiment ça.
3: Mais. Ah oui, il faut avoir sa milice, en fait. C'est ça. <rire>
2: Des milices féministes, ça par contre, faudrait qu'on en discute un jour. Hein.
3: Euh, moi je suis chaud, moi je suis archi chaud. Hein.
2: On va boire un coup, on en parle. Il euh,
3: n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, il y aura des preuves qu'on est vraiment euh, agressive et horrible. On et va tout vraiment on couper les sur couilles. Nous. <rire> <C
2: 'est ça.
0: rire> voilà, c'est
3: ça, c'est ça, une bonne fois pour toutes. Euh, donc voilà, je vous mets les liens aussi vers des articles qui parlent de ça, du mouvement euh, ab abolitionniste euh, contre la police. Yes.
4: Il n'y avait pas quelque chose dans une fricop zone euh à Seattle qu'ils ont mis en place qui a commencé quelque chose comme ça ils sont en train mmh, d'essayer de voir sans flic. voilà une zone sans flic génial il y a quelqu'un que je suis sur Instagram qui avait mis ça donc ils expliquent justement donc de l'autogestion euh, selon le conflit euh, voir comment le faire que ce sont des violences conjugales si c'est tel de violence, si c'est tel truc et là je crois qu'en ce moment il y a une espèce d'une free cop zone là, à Seattle qui est en donc train en,
2: que... en misant sur la communauté quoi. c'est ça
4: exactement donc, donc après si on appelle la police pour une agression ou quelque chose comme ça ils viennent pas Ouais, donc non. là c'est peut-être faire c'est pas forcément une milice répressive c'est peut-être autre chose et c'est ça mais j'ai pas encore pas trop sur le sujet mais j'ai vu passer passer ouais. ah
2: mais nous en France quand on compte sur la communauté ça devient un voisin vigilant euh, oui <rire> donc ça devient ça. tout aussi vigilant. pour rien pour
4: oui
5: toi. mais qui sont en lien avec la police en fait bien les voisins sûr voisins ouais, ouais. et
2: c'est une assaut qui a été créée à Marseille d'ailleurs hein, à la base c'est un marseillais
3: hashtag collabo euh, voilà
2: ambiance ouais. donc on, on va réfléchir à d'autres modèles hein. on n'est pas ouais. encore arrivé à la bonne ça. on veut pas ça ça fera l'objet d'un de deuxième apéro c'est ça Bien, ben je vais vous présenter désormais, euh, alors on a déjà parlé d'elle, Johanna Soraya Benamrouche et Ketsia Mutombo. Elles sont cofondatrices du collectif Féministe contre le cyberharcèlement. On vous a parlé d'elle dans l'épisode 5 sur les Warriors en ligne. Donc elles, elles sont mobilisées contre les violences dans l'espace numérique, mais pas que, puisque là, elles vont nous parler de violences racistes en milieu médical et de traumas intergénérationnels. Et c'est tout d'abord Ketsia qui parle, puis Johanna. On les écoute. Donc
7: pour me situer un peu, euh, je suis noire et d'origine congolaise. Donc nous, était, euh, il était important pour nous de participer et de témoigner des victoires qu'on avait pu vivre contre le racisme dans l'institution médicale. Euh, parce que c'est une institution qui est traversée euh, par plein de biais et d'imaginaires euh, et de représentations euh, très lourdes sur les corps racisés. L'une des victoires institutionnelles qu'on a pu vivre euh, au sein de notre association... C'est euh, l'enquête sur euh, les discriminations euh, racistes subies par euh, les personnes en France lors de l'accès aux soins, dans leur parcours de soins. C'est une enquête qu'on a réalisée euh, dans des euh, circonstances très graves et très tristes. C'était suite à la mort de Naomi Moussenga, cette euh, femme de 22 ans qui est euh, décédée à Strasbourg, qui a été victime d'un défaut d'assistance de la part des écoutantes du Sami qui l'ont eu au téléphone, qui se sont moquées d'elle, qui ont minimisé sa douleur. Et donc cette enquête informelle qu'on a menée avec d'autres associations, des personnalités des collectifs, elle a pu être présentée à l'Assemblée nationale en présence notamment du député de la circonscription de Naomi Musenga, Sylvain Wasserman. Même si c'est important dans le militantisme voilà, d'avoir des moments forts comme ça où on peut mettre certaines institutions face à leurs responsabilités, c'est aussi important au quotidien d'agir et de célébrer toutes ces avancées et toutes ces fois où on arrive à arracher nos droits. Par exemple, moi, il y a une histoire qui m'inspire beaucoup. C'est l'histoire de ma mère qui, lorsqu'elle était enceinte de moi, a dû changer d'obstétricien pour mener sa, sa grossesse à terme. Ça faisait deux ans qu'elle était arrivée en France. L'année d'avant, elle avait accouché de mon frère, qui était un enfant en situation de handicap. Et lorsque elle a réalisé qu'elle était enceinte et que si son soignant l'a réalisé, il a vraiment fait énormément de pression pour qu'elle recourt à une IVG. Une IVG qui tient pour interruption volontaire de grossesse. Il n'y avait absolument rien de volontaire parce que ma mère, son désir c'était de mener sa grossesse à terme. Mais euh, la pression euh, de la part de son obstétricien a continué durant tout le délai légal euh, de l'IVG de sorte où euh, ma mère s'est sentie obligée d'être suivie à 25 km de chez elle alors qu'elle n'avait pas le permis, que mon père travaillait et donc ça rendait les choses beaucoup plus pratiques. C'est la raison pour laquelle je suis pas née dans la ville où l'on vivait lorsque j'étais enfant, alors qu'il y avait une maternité, parce que ma mère se sentait pas du tout safe en sûreté auprès de, de, de son soignant. Et je trouve que c'est un, un exemple vraiment inspirant pour moi de souveraineté et d'autonomie parce que euh, les soignants et les soignantes, ce sont des personnes avec un très gros bagage intellectuel, euh, qui utilisent de grands mots euh, et qui peuvent très rapidement être intimidants. Clairement, euh, il y avait des biais négrophobes, donc euh, toujours cette idée que les femmes noires et les femmes africaines n'ont aucune maîtrise de leur fécondité, sont complètement victimes de la maternité constamment, et qu'in fine, elles font trop d'enfants. Et il y avait aussi euh, cette violence validiste, parce que clairement, on faisait comprendre à ma mère que c'était irresponsable de sa part, après avoir eu un enfant handicapé, de prendre le risque de mettre au monde un autre enfant en situation de handicap.
8: Merci Kessia pour euh, ce témoignage. Je trouve que cette transmission intergénérationnelle, c'est vraiment ce qui va pouvoir... Euh nous permettre d'être plus fortes, de nous réapproprier nos récits familiaux dans un contexte postcolonial et de faire vivre aussi les victoires qu'on a toutes arrachées, alors nous ou nos ancêtres, nos aînés, puisqu'en général on n'a pas forcément l'occasion d'en avoir connaissance et ça nous manque terriblement. Donc célébrons ces victoires-là et incarnons-les aujourd'hui. Moi, donc j'ai quelques problèmes de santé invalidants, importants depuis de nombreuses années. Je me suis rendu compte assez vite qu'il fallait à tout prix que j'autogère un peu ce domaine de ma vie puisque la médecine blanc-triarcale a failli me tuer. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément de mots, de souffrance qui existaient en moi, qui s'exprimaient de façon hyper anarchique, hyper bizarre, qui d'une certaine façon me donnaient l'impression qu'elle ne m'appartenait pas donc euh, j'ai beaucoup discuté avec ma mère je me suis un peu renseignée sur la santé gynécologique des femmes de ma famille et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tabous énormément de souffrances qui avaient été tues qui n'avaient pas pu être soignées et que ces mots d'une certaine façon s'exprimaient en moi donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir lire des autrices brillantes donc euh, il y a Docteur Maria Yellow Horse Braveheart qui a travaillé sur le trauma historique Karima Lazali en France qui travaillait sur le trauma colonial. Docteur Joy Gruy parmi tant d'autres, qui a travaillé sur le syndrome de stress post-esclavage. Pour me rendre compte donc que, bien sûr, avec aussi l'épigénétique, on héritait des souffrances de nos ancêtres et que le racisme systémique, également toutes les violences genrées, sexuelles faites à nos ancêtres s'exprimaient d'une certaine façon en nous. Ça m'a beaucoup aidé ça m'a donné l'occasion et le privilège d'en parler lors de festivals, notamment auprès de l'association La Lab et auprès de l'association Cyclique avec le festival Sans Rancune. Et lors de ces interventions, ce qui a été très fort, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont venues de tout âge à la fin de l'intervention, alors en ligne ou en vrai, me dire qu'elles aussi, elles ressentaient vraiment le besoin d'avoir des réponses sur leur histoire familiale, que en elles s'exprimaient énormément de mots qu'elles trouvaient invasifs et qu'il les liait d'une certaine façon et sans qu'elles comprennent à d'autres personnes de leur famille, alors souvent des femmes. Ça m'a beaucoup touchée et avec le recul, je me rends compte que ces dernières années, ces enquêtes-là, ces discussions qui ont été ouvertes dans des familles, alors choisies ou biologiques, mais vraiment intra-communautaires, je dirais, ont permis de trouver une forme de cohérence, de remettre un peu de clarté dans nos vécus de familles racisées ou en tout cas de chercher voilà, aussi nos résiliences, nos forces et comment est-ce qu'on allait pouvoir se guérir nous-mêmes et guérir d'une certaine façon, du coup, nos aînés. Ce changement de paradigme, je le sens très fort grâce au travail de nombreuses militantes, grâce aussi à des espaces non mixtes qui nous permettent de légitimer nos souffrances. En tout cas, je suis assez optimiste. Je pense vraiment que le fait de dénouer ces schémas familiaux et également de reconnaître que l'histoire existe en nous, nous permettra d'une certaine façon de résister encore à l'aliénation totale euh, voulue de nos esprits, de nos corps, et également à l'effacement de nos identités, de nos célébrations et euh, de toutes les formes d'organisation qui existent depuis très longtemps pour qu'on aille mieux.
2: Voilà Ouais. <rire> intense. Vaste sujet, intense. Merci beaucoup, Johanna et Ketia, ouais, pour vos témoignages. Merci pour vos engagements. Johanna, oui, elle intervient maintenant aussi dans des, euh, dès qu'il y a des prises de parole. Et c'est vrai que immédiatement, tu te rends compte à quel point euh, ça parle à, à plein de meufs, ouais. à plein de gens. Ouais, ouais, ouais. C'est une question qu'on ne sait pas forcément poser, que parfois, enfin, c'est difficile de mettre des mots là-dessus quand c'est juste un ressenti et que tu n'es pas renseigné tu ne sais même pas que ça existe ça, en fait ouais. donc je vous invite à les suivre à, sur les réseaux sociaux à aller voir leur site si ce n'est pas déjà fait et à lire leur blog euh, sur ce sujet précis qui s'appelle l'histoire-en-nous .tumblr.com je vous mets le lien dans la description d'épisode euh, et je vous mets aussi également euh, les références que Johanna a évoquées donc les deux assauts ainsi que les, les ouvrages et les, les, les chercheuses aussi dont elle, a, dont elle a parlé là où je vais rebondir c'est sur la nécessité de la non-mixité euh, parce que c'est des, des espaces donc, euh, qui sont dédiés à des personnes concernées par une ou des oppressions euh, en France ça fait système un scandale, et je pense notamment au collectif afroféministe Moissy euh, qui, entre autres, organise le festival Niant de sa peau, et chaque année, on voit des blanches et des blancs, mais révulsés à l'idée de ne pas pouvoir aller à des ateliers auxquels ils ne seraient sûrement jamais allés s'ils ouverts C'est interdit, alors euh, j'aime bien
5: aller. C'est ça, moi,
2: moi j'ai le droit d'aller partout moi je, moi je suis blanc, comment ça j'ai pas le droit d'aller à un endroit Alors que les plus hautes sphères de la société sont en non-mixité, hein, ou blanche ou blanche et masculine euh, mais là ça ne les inquiète pas le moins du monde, non. donc rappelons-le il est important que chaque personne subissant une ou des oppressions puisse trouver son espace de parole et d'écoute euh, certaines personnes sont à l'aise à l'idée d'échanger avec des gens qui ne vivent pas la même chose que mais d'autres pas et d'autre part ça permet de ne pas perdre de temps avec des gens qui font dérailler la discussion euh, comme les mecs quand on parle de sexisme par exemple euh, de penser soi même ce qu'on vit d'être compris et compris de se sentir dans un espace sûr où nos vécus sont légitimes et jamais remis en question et aussi de créer son propre agenda politique de façon autonome donc c'est pas du séparatisme il s'agit pas de créer une société non mixte il s'agit simplement de temps et d'espace dispo dans lesquels on peut recevoir du soutien, en donner et avancer avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Ça existe par exemple depuis des lustres concernant les, les femmes victimes de violences conjugales. On va pas foutre un mec au milieu de la discussion. Quoi. Euh, donc on, on leur permet de se sentir en sécurité pour parler et échanger. je ne serait... Voilà. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour tous les autres types d'oppression. On sait que non seulement c'est bénéfique mais c'est surtout nécessaire. Donc voilà, je voulais faire un petit plaidoyer en faveur de la non-mixité. Merci. <rire> ça
3: c'est dit <rire>
2: d'ailleurs à Marseille c'est pareil, il y, a, il y a souvent quand même les manifs féministes, euh, j'ai vu qu'il y avait souvent des événements non mixtes ou en non-mixité choisie. Euh, je trouve ça intéressant, après je ne sais pas comment ça, si à Paris c'est aussi fréquent, mais en tout cas à Marseille j'ai l'impression qu'on se positionne plus facilement sur ce sujet-là euh, de la non-mixité qu'à Paris, ou à Paris dès que, dès que tu fais un mmh. truc non-mix, mais même un atelier euh, dans une salle de 30 personnes ça fait un scandale national quoi.
3: parce qu'à Paris tout est plus médiatisé aussi ouais, si, je si, pense que c'est pour ça ouais.
2: et les politiques mmh. sont bien crispées autour de ces sujets-là ouais,
3: c'est
4: ça
2: Formidable. Lily, toi d'ailleurs, est-ce que tu milites en mixité, en non-mixité? Est-ce que tu est-ce que as, tu fais les deux? Je
4: fais les deux. Alors par contre, j'ai pas eu l'occasion énormément de faire de la non-mixité par rapport aux afro-descendants. Parce que ça, c'est très mal vu voilà comme tu disais c'est très mal vu en fait donc il y a il y a très très peu d'événements qui se créent ou bien c'est quand tu fais des petits ateliers tu rencontres des gens mais c'est très très mal vu et pas vraiment mais c'est mal vu dans la communauté Afro-descendante ah bon ouais c'est vrai il y a Fiona Fiona Noël elle a sorti un podcast il y a pas longtemps là-dessus d'accord parce que moi j'avais suivi ça et c'est vrai qu'elle disait ça en fait la non-mixité c'est pas du tout non seulement c'est pas pour rééduquer parce que c'est fatigant mais c'est surtout aussi pour aller plus vite bien sûr d'en faire des propositions de d'entendre des fois ce que tu dis tu vis des choses différentes pour aller vite et pas justement tergiverser et après aller en mixité pour en parler mais c'est vrai que pas donc après je vis dans, les, dans, la, dans la non mixité dans les milieux queer <rire> voilà je fais des marches queer dans, 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 la, dans la non mixité mais c'est tout mais c'est vrai que la, la non mixité en fait avec les afro-descendants ou asiatiques hein, j'imagine il n'y en a pas beaucoup à marseille je crois qu'il n'y en a pas du tout oui
2: pas à ma connaissance en tout cas
4: non non ça m'a arrivé d'être contacté où il y a eu des il eu des réunions comme ça mais il y en a vraiment aussi pas vraiment organisées ouais. ça se fait sur le tard mais il n'y en a pas beaucoup mais moi je pense que c'est nécessaire oui bah mmh. ben oui c'est totalement nécessaire en fait pour avancer sur les choses comme ça pour les femmes battues euh... c'est ça
2: mais même ne serait-ce qu'un exemple qui parle à tout le monde a un syndic dans une entreprise les salariés vont pas inviter les boss mais oui c'est ça jamais, pour jamais se mettre d'accord sur les objectifs mais bien sûr c'est ça donc mais... euh...
5: excusez nous patron qu'est-ce que vous pensez de notre stratégie je
2: pour veux... vous détruire <rire> 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 moi je, je pense également que c'est hyper nécessaire, mais alors c'est fou euh, de vraiment de voir à quel point ça... Ah ouais, comblée. Du coup Elsa, tu nous présentes maintenant Nadia, notre prochaine warrior.
3: Yes, on vous en a déjà parlé en fait parce qu'elle a fait le, le podcast Narna euh, qui est euh, aussi produit par euh, Popcast, et en fait, euh, donc elle a 28 ans, elle vit à Marseille, et euh, elle nous parle aujourd'hui de l'expérience euh, des personnes d'origine maghrébine en France. Euh, notamment son expérience à elle. Elle nous raconte comment elle, euh, elle s'est construite en grandissant en France avec des parents euh, marocains euh, et, euh, et avec en fait euh, très peu d'images auxquelles elle pouvait s'identifier et de modèles qui puissent lui ressembler.
9: On sait déjà qu'être une femme, c'est tout sauf facile, mais alors être une femme d'origine maghrébine, c'est pas tout repos. Je suis d'origine marocaine et euh, je suis la première de ma famille à être née en France. Ça m'a compliqué les choses parce que je n'avais pas d'exemple familial qui aurait pu mourir la voie de cette nouvelle identité. J'ai très jeune compris cette différence et cette dichotomie entre ma vie de famille et celle que je menais à l'extérieur. de langues, de façons de vivre, de façons de manger, deux cultures foncièrement différentes. Et longtemps, je me sentais incomprise par les deux côtés, au point d'avoir l'impression de, de mener une double vie en fait. Ce passé auquel je fais référence a été une période très compliquée de ma vie, qui n'est pas encore tout à fait finie, parce qu'en voulant contenter tout le monde et répondre aux exigences de chacun, bah, tu t'oublies, tu perds confiance, et surtout tu culpabilises de ne pas être ce qu'on attend de toi. Ce qu'attend la société, ou bien les stéréotypes et la violence qu'elle qu te renvoie, qu'elle te fait subir quand tu es une personne racisée, mais aussi ce qu'attend ta famille, qui, elle, a quitté son pays pour t'offrir un avenir plus radieux mais qui a en même temps l'impression que tu oublies tes racines et qui attend énormément de toi. Petit à petit, j'apprends à tisser cette identité qui m'est propre, mais c'est loin d'être simple au quotidien. Surtout qu'à longtemps, on n'a pas donné la parole publique aux personnes dites racisées, ce qui a laissé plein de personnes, dont moi, donc des personnes concernées, dans leur solitude et leur isolement. Ma victoire, c'est d'avoir lancé cette année une année podcast avec deux copines, Myriam et Jamila, qui sont aussi d'origine maghrébine. L'idée, c'est de valoriser la diversité des identités maghrébines en France. Pour moi, c'est une véritable thérapie, vraiment, parce que ça me permet de dire des choses que je n'ai jamais pu dire et de ne plus me sentir seule à vivre cette double identité. C'est tellement libérateur et en quelques mois d'existence, ce podcast m'a permis de faire des pas de géant vers, ben, vers la paix et l'équilibre que je recherche. J'aurais tellement aimé entendre ce genre de paroles quand j'étais plus jeune, ça m'aurait évité tellement, tellement d'angoisse et de remise en question. Aujourd'hui, je suis super fière et vraiment très heureuse de voir de plus en plus de voix de personnes non blanches s'élever et porter haut et fière euh, bah, nos couleurs, tout simplement. J'ai envie d'être positive et de me dire qu'on est sur la bonne voie.
2: <rire> Bravo Nadia j'adore
3: merci pour, euh, pour ce témoignage Nadia euh, pour moi ce dont elle parle en grande partie dans son témoignage c'est de l'importance de la représentation et du fait de pouvoir s'identifier à des modèles qui nous ressemblent donc en l'occurrence pour elle bah, quelqu'un qui a grandi en France mais qui a des parents qui ont immigré donc euh, du coup euh, qui a une double identité une double expérience qui n'est pas évidente à, à, à vivre déjà euh, et qui est faite de plein d'injonctions euh, aussi euh, donc le problème de quand on vit dans une dans la suprématie blanche, c'est qu'on voit que des blancs et qui se considèrent comme la norme en fait, euh, et que du coup euh, bah, ils trouvent pas nécessaire hein, de pour représenter une diversité de, de profils, euh, voilà, euh, parce qu'ils se disent bah non, bah vous avez qu'à nous regarder nous, c'est déjà c'est déjà très bien, vous n'êtes pas content, c'est quoi votre problème euh, Donc bon, moi je trouve quand même que c'est quelque chose qui est en train de changer surtout depuis ces dernières années, parce qu'on voit un nombre de séries euh, entre Netflix etc où il y a vraiment des expériences très 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 différentes avec des points de vue très très variés euh, on parle beaucoup de female gaze en ce moment et il euh, y a le test de Bechdel qui, qui va définir si un film est euh, pas est misogyne ou pas, on va dire. Ouais. Et ouais, il y a aussi, les grandes nids, parce que bon, un film pas
2: être
5: misogyne est passé le, le test de Bechdel en fait. C'est juste oui, -ce oui, que oui. Les, la représentation, dire que, euh, voir comment sont représentées les femmes est-ce qu'elles sont actives, est-ce qu'elles ont ouais. un rôle, euh, est-ce qu'elles sont nommées, est-ce qu'elles est voilà. qu
2: parlent d'autre chose que euh, de mecs. Voilà, Est-ce est qu'elles ne donc... sont
5: pas juste la meuf de. Est-ce que ce n'est pas juste une plante verte en fait <rire> <un> <rire> voilà. pour
3: faire joli quoi. Et euh, du coup, il y a un autre test qui, euh, qui, que je trouve très intéressant, c'est le Riz Test. C'est le test créé par l'acteur Riz Ahmed. Euh, et en gros, les questions, c'est est-ce est-ce que donc, dans le film, il y a au moins un euh, personnage qui est euh, clairement musulman Et est-ce que ce personnage, il va euh, être lié à une histoire de terrorisme Est-ce qu'il va être présenté comme étant euh, énervé tout le temps de façon irrationnelle est-ce qu'il euh, va être présenté comme étant superstitieux ou euh, vraiment euh, à l'ancienne, avec des valeurs euh, anti-modernes, etc. Est-ce qu'il va être présenté comme une menace euh, envers le mode de vie occidental euh, Est-ce que si c'est un homme, il est présenté comme étant euh, misogyne Ou si c'est une femme, elle est présentée comme étant soumise, euh, opprimée, etc. Et si, de ces questions, euh, voilà, si la réponse à l'une de ces questions est oui, euh, alors euh, le, le film ou la série... Euh, à rater le test euh, donc moi je trouve ça vraiment cool et euh, j'ai découvert une, une série récemment qui s'appelle Rami de Rami Youssef et c'est marrant parce que j'ai une amie euh, qui est franco-marocaine justement qui m'a dit c'est la première fois que je me sens représentée de toute ma vie en fait euh, que quelqu'un a une expérience comparable à la mienne ouais. et ça raconte l'histoire d'un jeune égypto-américain euh, voilà, qui est bah, un peu comme Nadia raconte tiraillé entre ces deux identités etc. etc. Je ne sais pas si vous vous avez des, des séries un peu dans ce style euh, à conseiller ou vous êtes euh, vous avez l'impression qu'il y a une représentation vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude.
4: Bah, moi je suis en train de penser à quelle série ou quel film euh, par rapport aux personnes afro-descendantes ouais. ne vois pas il y a toujours ces rôles un peu très, très... Euh... Bon, il y a eu pas mal de séries, en fait, bon, qui ont qui ont été faites, mais il y a toujours un peu cette caricature. Euh... Bon, la femme noire, euh, soit c'est la angry black woman, hein, mm -hmm. déjà. Euh... Soit c'est celle, en fait, qui euh, est des caractéristiques populaires, soit c'est... En fait, il n'y a pas de... Personnellement, moi, si je prends mon exemple, je n'ai aucune représentation que j'ai trouvée dans mm -hmm. un film, dans une série. Ouais. Je suis afrodescendante j'ai je n'aime pas les caractéristiques populaires, euh, je suis anti-aise, mais j'ai grandi là-bas et je... J'ai pas été confrontée à la violence tous les jours, mais ça m'empêche mais pas de subir le racisme tous les jours. Bien sûr. Je suis devenue cadre dans une entreprise, mais, mais ça m'empêche pas de subir. Parce que souvent, c'est soit ça, c'est soit on est des classes populaires, ouais. on réussit pas, ouais. soit en fait on réussit et puis non, mais on réussit, donc tout s'est bien je passé, vacciné, tout va bien, qu'on ne subit rien, qu'on mmh. est bien intégré, hein, comme ils disent. Ouais. Mais finalement, il n'y a rien qui représente euh, ce cul entre deux chaises qu'on a en permanence, en fait, je pense. Et mmh, par mmh. exemple, moi, typiquement, je pourrais dire non, mmh. j'en ai pas jamais vu quelqu'un J'ai jamais vu quelque qui jamais vu profil, chose qui euh, m'a de euh, ouais, mon profil. Ouais. Ouais.
2: J'avais lu que, en, en tout cas en France, on avait beaucoup plus tendance à montrer justement des couples métisses parce que c'est beaucoup plus acceptable que mm. des couples typiquement noirs et noirs. Dans les pubs, tu as ah souvent oui, 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 une meuf noire avec un mec blanc que... et l'enfant ouais, ouais, ça. ça passe Comme ça, on se dit, c'est bon, on a fait le travail d'inclusion, mais quand même, on ne va pas mettre que des noirs. Mais Après... il n'y
5: a jamais de représentation de la famille oui, euh, élarge, euh, élarge, non, élargie, en
4: fait. C'est toujours ouais. le noyau dur ou l'enfant métis qui est trop mignon, en fait. Ici, à la famille, c'est les films, qui Richard, euh, sa famille des Antillais, hyper stéréotypée, euh, mais c'est pas ça.
2: En je sais pas ça. <rire> Bon, eh ben, du coup, on va passer à notre, euh, notre prochaine warrior qui s'appelle Mariam mais c'est toi, Marga, qui nous la présente.
5: Oui, oui. Et là, on va parler d'un milieu, alors parmi les plus élitistes et les plus hermétiques, hein, parce on parlait ouais. du milieu euh, de l'art. Euh, c'est un sujet qui dépasse euh, l'esthétique et le plaisir des yeux, hein, parce que c'est éminemment euh, politique, ouais. puisque ben, les grands musées les plus fréquentés sont quand même globalement financés par de l'argent public, donc par no nos impôts. Donc, mmh. euh, quand même, ça passe par des décisions euh, de nos chers décideurs politiques, ou alors par des grandes fondations. Euh, euh, qui ont quand même quelques objectifs derrière, qui est quand même d'avoir euh, une bonne image de leur, euh, de leur marque. Et de payer mon impôt voilà, ou éventuellement de payer moins d'impôts également. Euh, donc se pose à la fois l'accès à qui a accès à ces financements, euh, à ces financements pour faire de l'art et euh, qui euh, est exposé dans, dans ces galeries. Et aussi quelle représentation euh, légitime de notre monde on laisse aussi pour euh, les, les générations futures. Euh, pour remettre ça un peu dans un contexte euh, d'actualité, euh, on a parlé beaucoup des, des statues de, de Christophe Colomb mmh. qui ont été euh, déboulin déboulinées dans, certains, euh, dans certaines villes aux états unis euh... Colbert en France qui a été tagué oui. c'est voilà, ça c'est <rire> ça donc toutes <rire> ces représentations qui sont finalement des, des, des restes de commandes publiques hein, ouais, euh, ouais. qui datent de, de plusieurs années mais mmh. qui quand même euh, voilà donc quelles représentations on donne en donnant bah, par exemple Christophe Colomb qui est quand même le gars qui a quand même contribuer au massacre mmh. de millions de personnes. Ouais. Euh, Est-ce que voilà, c'est cette trace artistique qu'on veut laisser comme image du monde Ou autrement, euh, voilà, sur, ouais. pour parler de quelque chose de plus récent, euh, cette fresque Astin euh, en Seine-Saint-Denis ouais. euh, qui, qui a été faite donc, par, euh, par des artistes représentant, représentant Adama Traoré et George Floyd avec euh, au-dessus, euh, euh, contre le racisme et les violences policières, qui a fait scandale parce ouais. qu'il euh, y avait marqué violence policière Et voilà. où le syndicat des, des, des flics a, a réussi à a imposer que le, le préfet euh, voilà demande qu'on enlève le mot policier. Ah voilà. alors on
2: nous reproche de vouloir censurer l'art, mais ils n'ont pas de problème à le censurer. Voilà, c'est ça. <rire>
5: Donc voilà, tout ça pour dire, tous ces chemins pour dire que l'art est éminemment, éminemment politique. Oui. Et notre prochaine warrior, donc Mariam, elle est artiste, elle est vidéaste et évidemment tous ces, tous ces enjeux, forcément, elle les, a, elle les a bien en tête. Euh, elle vit à Marseille et elle, elle a décidé de ne pas attendre que le monde de l'art l'invite à, gentiment à s'exprimer, à donner sa vision du monde. Donc elle a créé un collectif qui s'appelle Filles de d'Art et je la laisse raconter.
1: Aujourd'hui, dans le monde de l'art, moins de 30% des dirigeants, dirigeantes, euh, des institutions, des galeries sont des femmes. Et euh, je ne connais pas le taux de personnes non blanches, mais euh, il y a fort à parier qu'elles sont encore moins nombreuses. On a souvent vu que dans les grandes institutions, depuis longtemps maintenant, il y a un attrait pour ces histoires... Euh, qui ne sont pas dites comme coloniales, mais euh, qui sont dites comme les histoires d'immigration, les histoires d'ailleurs, exotiques. Même si ce mot est désuet aujourd'hui, mais euh, on sait qu'en sous-texte, c'est ce qu'on dit. Et euh, ça nous frappait, ça nous choquait, que euh, toutes ces personnes occidentales... Euh, soit attirés par ces sujets mais ne veille pas donner la parole aux personnes directement concernées euh, qui sont extrêmement nombreuses en France et dont nous faisons partie. j'ai l'impression que parfois en tant que euh, femme réisée artistes on est euh, très très peu légitime et euh, on cherche parfois à tort ou à raison la légitimisation euh, de personnes blanches ou masculines, euh, hétérosexuelles, euh, riche. Avec Fille de Blédard, on pense qu'on devrait plus chercher cette légitimation et euh, plutôt rentrer dans les espaces de décision, ou les créer nous-mêmes en tout cas. Nous avons fondé ce collectif à euh, plusieurs femmes, descendantes d'émigrés des colonies françaises et plus. Donc euh, aujourd'hui, ce collectif, il sert à relier euh, des jeunes artistes entre elles principalement des femmes, toutes de, avec des histoires d'émigration et d'émigration coloniale, et qui parlent de ça de, plus, de façon plus ou moins directe dans leurs travaux. On part de nos histoires intimes pour aborder ces sujets, euh, finalement, politiques.
2: Mais vaste... Vaste chantier, bon courage, Mariam.
1: Donc, avec Fille de
5: Blédard, Mariam a organisé deux expositions. Elles organisent aussi régulièrement des événements. Donc, vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook. Elle a aussi une autre victoire dont elle m'a parlé parce qu'elle a, elle a eu un, un passage aux Beaux-Arts un peu éclair pendant une année où ça s'est pas très bien passé. Et maintenant qu'elle a 30 ans, elle a été invitée à l'école des Beaux-Arts à Nice pour parler devant les étudiants de l'auto-organisation qu'on est Génial. Voilà, okay. <rire> une, super, une super victoire. Et donc pour continuer sur ce thème de la représentation des personnes racisées dans l'art, dont on a déjà un peu parlé avec Nadia, euh, euh, en fait on voulait vous présenter le travail d'une artiste qui vit à Montréal, qui s'appelle Ravi Puss. Donc elle est originaire de Chine et du Cambodge. Et en avril dernier, elle a lancé une campagne en ligne qui s'appelle Illustrer contre la xénophobie. Donc elle, en fait, elle dit qu'elle a vécu le racisme en fait depuis, euh, depuis toujours, euh, depuis qu'elle est toute petite, mais qu'elle s'en était pas forcément rendue compte, En fait, qu'elle s'en était plus ou moins euh, accommodée, ça faisait partie de, de sa vie, en fait. Euh, elle, elle le dit, hein, en tant que personne asiatique, j'ai été éduquée à rester invisible. Elle rappelle aussi que, donc, que les Asiatiques sont considérés comme une minorité euh, modèle, avec euh, des stéréotypes qui peuvent paraître a priori euh, positifs, comme ils sont discrets, ils sont travailleurs, ils, sont ils travaillent fort à l'école, mmh. voilà, tout ça, exactement. Mais ça reste quand même euh, des stéréotypes. Peu raciste. Hein, parce que, voilà. Ce qui a déclenché sa prise de conscience à elle, personnelle, c'est la crise du coronavirus. Euh, qui a libéré la parole des, des racistes envers, envers les personnes asiatiques euh, parce que la pandémie a commencé en Chine donc du coup ça paraissait tellement logique voilà, d'avoir des propos euh, d'insulter les, les, ou de faire des blagues racistes. Donc elle l'a vécu euh, personnellement, elle le dit par des regards dans la rue euh, sa mère a, a reçu des propos euh, désobligeants de la part de, de deux employés à la banque et elle raconte aussi qu'une personne de son entourage a trouvé une tête de mort euh, sculptée dans une citrouille euh, devant sa porte voilà, pendant cette période-là, donc euh, charmant Surement. Voilà, donc euh, ça, ça, ça a déclenché sa prise de conscience et elle dit « Maintenant, je peux dire que ça me fait du mal et je juge que mon ressenti est aussi important que celui des autres. Mm -hmm. Je ne veux plus prendre sur moi juste pour éviter de froisser les autres. » Donc euh, son projet euh, a eu énormément d'écho et de succès auprès d'une cinquantaine d'artistes, euh, dont beaucoup d'artistes euh, asiatiques. Donc le thème, c'était « Représenter le portrait d'une personne asiatique ». Et donc, elle nous explique pourquoi, pourquoi c'était important. On reçoit rarement des commandes pour représenter des personnes racisées. Beaucoup d'artistes ne savent tout simplement pas dessiner des yeux bridés parce que les personnes que l'on considère comme belles sont occidentales. Voilà. Triste vérité. Voilà, je vous invite à découvrir son travail. C'est vraiment super chouette. Vous pouvez donc le voir sur Instagram, euh, sur provocateur.org. Pencils,
2: euh, pencils, comme euh, crayon en anglais. Merci, <rire> je vais foncer regarder ça. Je vous présente notre dernière Warrior euh, avec un petit peu d'émotion. Euh, C'est le Lemal, elle est étudiante en cinéma et en fait en 2017, elle a témoigné sur Peitechnec euh, du, du racisme qu'elle subissait. Elle portait euh, ses cheveux au naturel depuis quelques temps, elle avait 19 ans à l'époque. Euh, elle est adoptée et euh, parlait aussi des, des réactions ou surtout des non-réactions que sa famille a pu avoir. Son témoignage, il était super émouvant. Euh, j'étais déjà très impressionnée de la façon qu'elle avait eu de l'articuler euh, à son âge. Moi, à 19 ans, perso, euh, j'étais loin de bien écrire et de penser mes trucs. Euh, et puis, elle a continué à témoigner pour faire bouger les lignes, mais cette fois à sa façon, avec ses propres moyens d'expression. Et c'est là, c'est ça qu'elle va nous raconter.
0: Il y a deux semaines, j'avais encore mon afro. Avec l'ambiance anti-raciste qu'il y a en ce moment, je me suis dit que je pouvais sortir tranquille avec dans mon village. Mais quand je suis descendue dans la rue pour aller chercher du pain, deux jeunes en scooter sont passés. L'un m'a crié négresse Quand je descends dans mon fil d'Instagram, en ce moment, je vois beaucoup de posts racistes, de gens avec qui j'ai grandi. Est-ce que je dois le prendre pour moi Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait penser à la mésaventure que j'ai eue avec un policier il y a un peu plus d'un an, à Marseille-Saint-Charles, qui disait que je ne peux pas être française avec une touffe pareille. ouais toutes ces agressions que j'ai reçues un peu partout en France, à Paris, à Lyon... Des tirages de cheveux, des prises en photo, des insultes, des regards insistants, des moqueries à cause de mon afro. Quand j'en ai parlé à mon entourage, on me disait « le racisme n'existe pas en France ». Ma mère me disait « ce n'est pas ma France ». Le déni de mes proches face à ce que je subissais, bah, je l'ai pris comme une claque. Pourquoi on ne m'entend pas J'ai décidé de prendre ma caméra et de filmer ma famille qui niait le racisme que je vivais et le racisme que eux-mêmes ont vécu. Le film tourné, je leur ai montré. Avant de l'avoir vu, il ne savait pas le sujet du film. Donc euh, je ne leur ai pas dit le sujet. Et donc du coup, ça a permis de... qu'ils parle librement. Et du coup, en somme, tout le monde l'a bien pris. Ma sœur a pleuré et s'est rendu compte qu'elle vivait le racisme. Ma famille a enfin compris ce que je vivais. Ça a influencé mon entourage. Certains m'ont dit que ce... cela les avait changés et poussés à se documenter. Aujourd'hui, je vis encore des agressions. Des fois, je me demande pourquoi, pourquoi je suis là ou où où je me sens vraiment seule. Mais finalement, quand je reçois des témoignages de petites filles qui disent qu'elles ne sont pas seules grâce à ce film, je sais pourquoi je me lève chaque matin. J'apporte ma pierre à l'édifice en étant libre. Quand je regarde la TV et que je vois Assat Traoré, je me sens fière. Quand je vois des femmes comme Laurence Lascari, Meymouna de Amand Gingé, qui font des films magnifiques, je me sens fière de faire partie de cette génération qui est encore sous-représentée, mais qui dit non. Ma meilleure réponse face à toute la haine que je reçois, c'est le rêve je vais faire des films de super-héros ou des films où des personnes noires s'aiment telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être. C'est ça ma victoire.
2: Woohoo Bravo Némi. je vous invite à foncer voir son film parce qu'il est vraiment sublime. Il s'appelle On ne peut plus rien dire et il est sur YouTube. Son témoignage il soulève, pas mal de soulève pas mal de sujets. Hein. Il y a l'adoption d'une part, comment on gère le racisme quand on est un enfant racisé dans une famille blanche et comment la famille le gère ou devrait le gérer. Euh, je crois savoir d'ailleurs qu'Amandine Gay prépare mmh. en ce moment même un, un film sur la question, puisqu'elle est, elle est aussi concernée. Euh, le racisme ordinaire, ordinaire ensuite, même si j'aime pas trop ce mot, mais euh, en bref, l'omniprésence du racisme au quotidien, même dans les moments les plus simples, genre quand Néhémie va chercher du pain, quoi. Euh, et l'aspect politique des cheveux des personnes noires avec les discriminations que ça draine. Elle m'a d'ailleurs parlé du fait qu'Assad Traoré est régulièrement critiquée sur sa coupe, comme quoi tous les moyens sont bons pour tenter de disqualifier son discours. Euh, et le shaming des coupes afro ne date pas d'hier. Hein. On vit dans des sociétés dans lesquelles les standards de beauté sont eux aussi sans surprise imprégnée de l'histoire coloniale et donc la beauté blanche est considérée comme un standard universel et tous les autres types de beauté, de beauté sont dénigrés. Donc si jamais vous avez ou connaissez une petite fille que ça pourrait aider ou si le sujet juste vous intéresse je vous, un, je vous recommande un livre illustré qui s'appelle Comme un million de papillons noirs de Laurent Safou euh, ainsi que son blog Mrs Roots. Euh, D'après les témoignages que j'ai lus, ce livre fait beaucoup de bien et vise à réconcilier les petites filles noires avec leur beauté c'est un carton en librairie donc une belle victoire que je voulais aussi vous partager et je vous mets euh, dans la description de l'épisode tous les liens qui vont avec.
5: Tu as lu ce livre, Nelly oui.
4: <rire> On enfin ma fille, mais bon, elle ne le sert pas beaucoup, mais oui.
2: <rire> Toi, ça t'a servi Non, mais c'est une
4: petite bêtise, du coup, elle n'aura pas ce genre de. Elle aura pas ça, mais bon, j'essaie de la sensibiliser à ça. Mais il y a aussi un point important, il euh, y a ce qu'on appelle un peu le colorisme. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais des tresses, je ne me lissais pas les cheveux, ouais. parce que je pas envie. Et je ne comprenais pas il fallait absolument se laisser les cheveux ouais. il fallait etc et tout donc ma mère par exemple elle disait bon ok, okay bah, vous faites de la détresse elle disait rien bon après ma, ma mère elle, elle assez excentrique, truc elle a mis des perruques elle fait plein de choses ouais. dans ce, donc elle s'en fout elle a eu un afro d'ailleurs mais les gens euh, ils ont quand même ce regard de toujours là j'ai la moitié de la tête rasée je sais que je suis en train de la faire pousser je sais que je vais me faire des réflexions quoi mm -hmm j'ai des gens des fois ils me disent ah, ça me bute les cheveux de noir comme ça je dis me touche pas <rire> tu vois ouais, c'est ça en fait c'est comme j'ai toujours la moitié tête rasée moi je change toujours de tête alors ouais. quand ça repousse ou quoi en fait voilà après il y a le côté pratique après chacun fait comme il veut parce que moi je dis que je peux avoir les deux et que c'est quand même plus pratique des fois parce que la fraude c'est l'entretien mais c'est vrai que c'est important qu'on qu'on laisse le choix aux petites filles qu'on laisse le choix moi, ma fille, elle a une très elle, elle a une belle chevelure mais moi je, je des confiance. fois je lui dis si t'avais les cheveux plus crépus on te dirait pas que t'as une belle chevelure mm -hmm. Mm -hmm. voilà alors qu'avant je pense qu'il y avait aussi ce côté parce que les cheveux très bouclés frisés c'était pas très bien vu hein. c'est maintenant ça fait sauvage c'est bien mais je suis pas très sûr maintenant lui oui, oui elle a très beaux cheveux euh, voilà mais je lui dis oh, bah, tu as, as des beaux cheveux mais euh, si avait été plus crépus mm -hmm. que je lui qui était dans le livre ça c'est ça parce que moi parce que moi je demande en fait est-ce que des fois elle dit mais elle non elle, elle passera les travailler filer pour ah le moment ouais. mmh. donc ouais, on verra ça peut faire des ravages effectivement sur les oui. enfants qui
2: dès l'enfance le, se persuadent qu'ils sont, sont moches en fait. ouais. et, euh, et notamment je me rappelle c'était en 2016 je crois en Afrique du Sud euh, je sais plus dans quelle ville il y avait des, des petites filles qui avaient été renvoyées de l'école parce qu'elles mm. avaient porté les cheveux naturels. et du coup elles avaient manifesté etc. elles avaient carrément mm -hmm. mené une petite guerre contre l'administration qui avait fini par fonctionner parce que les médias du monde entier en avaient parlé, surtout dans un pays avec une histoire coloniale aussi lourde ah bah. euh, euh, c'est affreux donc voilà, ce genre de livres, d'initiatives, ce genre d'auteurs, d'autrices qui travaillent là-dessus font un travail essentiel pour ces enfants, pour, pour valoriser la, 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 les beautés au sens vraiment au pluriel. Quoi. On se demandait, euh, évidemment, nous trois, on est blanches, donc euh, on se demandait comment on fait euh, pour, être, pour, être, pour aider, en tout cas, sur ces questions-là, si on a envie de s'engager et pour pas mal faire. Est-ce que tu as des pistes euh, à donner Si tu n'as pas le temps, je comprends.
4: <rire> tu as la flemme. Voilà. Comme je dis, il faut, euh, il faut euh, écouter et se taire. Il faut écouter et se taire, il faut se rendre compte de ses privilèges donc il faut se rendre compte, enfin, il faut sortir de ce color blind là déjà. Ouais. Euh... Donc, color blind euh, les personnes voilà, voilà comme par les ennemis qui disent. Euh... Mais moi, je couleurs. vois pas les couleurs. Voilà, je vois pas les couleurs, c'est ça en on fait. Est non, des on êtres est tous pareils, ouais. en France, tout le monde s'aime, c'est la République, <rire> tout ça, Nani, ouais, d'accord. Bien sûr. <rire> <rire> mais justement, comme parce que moi, souvent, ce que je dis, j'ai dit, oui, mais la France, c'est une histoire coloniale, donc ça, je ne peux pas le renier. Mmh, donc, mmh, si tu ne renies pas l'histoire coloniale, tu peux pas renier les couleurs. Bah ouais. C'est antinomique, en fait, ça clair. marche pas comme ça. Donc, être mon allié, voilà, c'est ce, écouter et se taire et ils et, et rendent compte de ces privilèges et puis après c'est comme quand on est enfant enfin quand on entend un mot qu'on connaît pas quelque chose qu'on connaît pas on va se renseigner on va sur internet ouais. parce qu'il y a des gens qui en ont peut-être marre de moi je sais que j'ai parlé de choses à certaines personnes il y en a qui sont un petit peu plus aboutis, en fait, sur le sujet, ouais, donc, tout donc, ça part passe. Style, <rire> voilà, ça passe. Alors, des fois, je suis dans un bon mood, une bonne composition, donc j'ai refaire ça, mais des fois, j'ai pas envie. Mmh. C'est comme, en fait, sur le sexisme, hein, ouais, c'est oui. comme des fois, donc, le mec qui te laisse dans la rue, euh, au bout du centième de la journée, le centième, il se prend une table, une, 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 une table dans la gueule, en fait. Ben, hein. C'est clair. Hein. Parce que, <rire> d'un moment, tu dis, bon, bah, tu dis, ouais, mais c'est bon, voilà, t'avais pas qu'à le faire, quoi, tu ouais. vois et puis des fois c'est un peu compliqué donc c'est écouter, se taire et puis euh... après déjà le fait d'écouter le fait aussi même de faire des podcasts le fait de lire des certains livres je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'est déjà abouti parce que moi je me rends compte qu'il y a beaucoup typiquement à mon travail mm. il y a beaucoup de gens ils ne se rendent pas compte du privilège blanc pour oui, eux du... ça n'existe pas mm. Mm. J'en ai même eu, sa femme, elle était magache. Là, il a deux petites métisses. Il n'a pas du tout cette vision des ouais. choses. Il est totalement hors de tout ça. Alors, par exemple, le E là, c'est ce trop pour moi. Chaud. <rire> Je te comprends. Je me suis
2: dit non. Euh, et puis l'injonction à la pédagogie, quel que soit le sujet, quand on est concerné et qu'on parle de violence, c'est insupportable quoi, de devoir en permanence enseigner ça aux autres. Ouais, ouais. c'est
4: ça. Donc. Euh...
2: Bon, bah du coup, on va partager aussi pour nos auditeuristes blanches et blancs quelques, quelques petits points qui nous semblent importants. Ça, ça a été listé par Women Who Do Stuff, qui ont publié un, des ressources antiracistes à destination des personnes blanches. Donc effectivement, écouter et la fermer, c'est un bon point de départ. Prendre conscience de ses privilèges, tu l'as dit. Ne pas exiger de la pédagogie, on l'a dit. Filmer lorsqu'on est témoin euh, d'un épisode raciste. Euh, choper des preuves, etc. Surtout si on a peur d'intervenir directement. Filmer, ça peut beaucoup beaucoup aider. Euh, aider éventuellement à la prépa des manifs et manifester si on fait partie des personnes qui, euh, qui manifestent. Faire des dons surtout aux associations, aux collectifs. Euh, faire des, euh, une aide financière. Quoi. Relayer, amplifier les voix des personnes des auteurs et des autrices partager tout ça et euh, puis éduquer nos potes quoi nos potes et nos proches pour euh, pour éviter euh, aux personnes mm. concernées d'avoir à le faire. Exactement. Du coup on passe à notre rubrique self care.
3: Et comme on avait la flemme, on
5: a demandé à Lily de la préparer 5 <rire> minutes avant le début du podcast. Alors Lily, <rire> qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien quand on a marre de militer, d'éduquer tout le monde
4: Bon, mis à part un bon bain, euh, des méditations et du yoga, euh, j'arrête de parler à certaines personnes et je coupe tout. Mmh. En fait, je coupe tout, mais je coupe vraiment tout. Donc dans ce cas-là, m'm... parce que moi, j'ai une page Afroféminisme Marseille et j'ai mon couple de perso, donc je vais... Par rester sur mon coup perso par exemple et j'ai pas, même si je vais couper et il y a des gens avec qui je vais pas parler ouais. mmh. parce que, mais il y a des gens avec qui j'ai parlé mais d'autres parce que je sais que ça va être un bagage trop lourd, mmh. psychologique épuisant, ouais. énergivore donc je pense que c'est couper tout, euh, se retrouver avec soi-même et puis ça fait aussi du bien peut-être de parler avec des gens qui sont dans le même combat mmh. Parce que des fois, quand on est dans ce genre de combat, on a l'impression, parce qu'on est tellement, ça m'est arrivé. On arrive un petit peu à un stade où on se dit Est-ce que je suis vraiment légitime Est-ce que j'en fais pas trop Ça m'est arrivé d'avoir ça à la troisième manie, je crois. Après, je me suis dit non, mais là, je pense qu'en fait, il faut que je prenne du recul, donc tu n'en fais pas trop du tout. Donc, c'est bien aussi de se couper, en fait, des, on va dire, des personnes ou a des pensées toxiques qui vont encore nous remettre justement dans cet état d'être de minorité, de devoir cet état, de rien dire, et de légitimer. Donc donc savoir qu'on a de la colère, c'est la couleur, ça, de façon de on en a. Hein. Donc c'est l'accepter, l'accueillir avec de la douceur, mais et couper, mais couper ce qu'il faut. Ça me semble être un excellent conseil. <rire> Super
1: programme. Tout à fait.
2: Bien, bah du coup c'est la fin de cet épisode spécial Warrior contre le racisme. J'espère que ça t'a inspiré, si t'es concerné et que t'as appris des choses. Si c'est pas le cas,
5: ah bah si c'est pas le cas, euh, si vous n'avez pas appris des choses, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous là Ou alors les personnes sont
2: déjà très renseignées. On peut ah oui, c'est vrai. Bravo. <rire> Lily, merci beaucoup pour ta présence, tes éclairages, tes engagements et encore. Bravo pour tes mobilisations, etc., pour ce, ce gros succès qui a été ta eh
4: bien, Merci à vous trois de m'avoir invité. Euh, et puis, je pense et j'espère que ça va continuer parce que ces radiations de moi. Hein, de celles qui m'a accompagné mais de tous ceux qui sont venus surtout parce que bravo Marseillais qui ont bien motivés pour se battre contre les provinces policières et le racisme systémique je pense ouais. que c'est que le début c'est ça exactement <rire> ça
2: va être de plus en plus gros <rire> on remercie également nos warriors donc merci à Douce Nadia, Nehemi Mariam, Ketia et Johanna merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos victoires votre créativité et surtout votre courage c'était donc le dernier épisode de la saison. Pas d'appel à témoignage pour cette fois, mais cet été, si tu as des victoires à nous raconter, n'hésite surtout pas à nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors at yespodcast.fr. On fera comme l'été dernier, des mini-épisodes pour garder la pêche. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tu le sais, Facebook, Twitter, Instagram, @yespodcast, euh, et tu peux nous écouter sur absolument toutes les plateformes de podcast. On se retrouve en septembre, et d'ici là, n'oublie pas, tu es belle comme tu es, tu mérites le plus grand respect, tu penses ton époque et tu la fais avancer, t'es solidaire et inspirante, bref, meuf, t'es le warrior.
5: Yeah